0: Tudo bem? Mais um Rota aqui começando. Inclusive, agora a gente está com o Instagram. Mas antes de você seguir a gente no Instagram, você vai compartilhar esse link para todos os seus amigos, tá beleza? Então meu nome é Edu, né, lá do arroba aplique.se e o Instagram do Rota, é qual Fernando Instagram do Rota? Escolha a sua Rota
1: então, para que você possa fazer uma escolha sábia da sua Rota, estamos aqui começando a nossa segunda temporada Sim, nossa segunda, segunda temporada. série de maravilhosos conteúdos sobre orientação profissional onde a gente vai estar falando sobre as mais diferentes coisas relacionadas a esse tema, porém com convidados para vocês conhecerem mais pessoas que são autoridade neste local, não é não, Cananda?
2: Com certeza, e a convidada de hoje é muito especial é, de um ambiente que particularmente a gente gosta muito, né? aqui não volto que a gente está focando mais nessa espécie primeira escolha profissional que é da escola. Então, se você está nesse momento de primeira escolha, tá aí na escola, compartilha esse link com os seus amigos que estão em dúvida, que estão com alguns questionamentos que eu acho que vai ser muito importante para eles, né? Mas Fernando, como é uma amiga sua de longa data, <risos> eu acho que nada mais digno do que você apresentar a nossa
1: convidada de hoje. Olha, então com todo o prazer eu venho convidar a psicóloga, Miss, <risos> e vários <risos> outros títulos universais que vocês possam imaginar
3: ela, Ariane Miranda. Oi! É. É. Eu tô me achando tá? <risos> deixar isso declarado para quem tá ouvindo <risos> e muito honrada. Primeiro, por fazer parte de um projeto tão incrível e que eu acho que vai reverberar em impactos tão, tão importantes para quem tá ouvindo, para quem tá participando de tudo que vocês estão lançando. Essas três cabeças aqui que vão me entrevistar, pelo que eu já conversei aí, gente, são três cabeças que pensam e têm insights e ideias fantásticas. Então... Não deixe de aproveitar todo o conteúdo que eles vão produzir que eu acho que vai valer muito a pena. Obrigada. <risos> Depois
0: dessa você vai compartilhar, né? Se você ainda não compartilhou, <risos> aquele, né? Que ela traz o né? <risos> gente, então vamos começar, né? Vamos começar com a Ariane. Ariane, queria que tu se apresentasse, falasse assim, como é que foi a tua trajetória. A gente chegou na psicologia. A Ariane é psicóloga, ok? Ela trabalha na minha escola, psicóloga escolar. Real, escola <risos> escolar real, ok? <risos> e... Eu queria que ela se apresentasse um pouquinho para a gente conhecer um pouco mais ela.
3: Bem, é, eu, eu já me formei tem cinco anos né, e desde que me formei atuo com crianças e adolescentes, tanto no universo clínico como no universo escolar e a, 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 minha, a minha carreira toda foi perpassada por uma construção, assim, de propósito, né? Desde a minha escolha pela psicologia, lá na terceira série do ensino médio, eu sempre fui muito convidada a refletir o, qual era a, a relação que tinha, qual era, tipo, a minha identificação maior, o que, que tinha a ver comigo, por que psicologia, né? Tanto que isso, para mim, faz muito sentido, gente, porque... Quando eu estou escutando um jovem, eu sempre vejo ele pensando sobre o externo. O que, é que aquela profissão vai me dar? O que é que aquela profissão é, vai me proporcionar de segurança, de estabilidade, de realização? E eu faço um convite para ele, partindo da minha experiência, de olhar primeiramente para o interno. Hum. Para o porquê, por, por que, que eu me identifico. Então, a psicologia, na minha vida, ela sempre foi minha escolha porque eu sempre gostei de quem valida histórias de quem valida o que o sujeito está falando né quem não relativiza assim digamos os sentimentos o sofrimento sabe eu sempre me interessei por isso e então a psicologia ela ela, ela além de ser a minha profissão ela é a minha realização porque faz parte de mim com que eu me identifico e né? esses valores né isso claro isso pra mim na terceira série do ensino médio? Não era claro pra mim na terceira série do ensino médio. Na terceira série do ensino médio eu era muito adolescente, né? Então eu queria a psicologia as pessoas me ouvirem, pras pessoas acreditarem no que eu estava falando, bem adolescente. Mas olha a relação com o que tem hoje, né? Validar o sofrimento e o que a pessoa tá falando. Então, é só recursos, quando a gente é adolescente, a gente tem um tipo de recurso para lidar com o mundo. Então eu era assim, bem afrontosa, confrontando a todos. Agora vocês vão me ouvir porque eu vou saber falar do ser humano.
2: <risos>
3: Muito legal. Hoje né? Mas... Vai bem assim, né?
1: Mas essa é a história, que assim, querendo ou não, a gente. Quando a gente entra na faculdade de psicologia, que a gente vai descobrir, né? Que existe o um lugar do suposto saber. Então a gente já se empolga muito com essa história e depois a gente sabe, olha, a gente tem esse lugar, mas não é para a gente, é pelo outro. Então, controle esses seus instintos aí <risos> e a gente
0: vai destruindo isso durante a faculdade toda. Eu acho que todo mundo tem o direito de ser adolescente, né? Então acho que a gente tem uma. uma a gente vive assim, né? Uma, uma, uma sociedade que, ao mesmo tempo que alonga essa juventude, também é, abafa essa juventude, né? Então, todo mundo tem o direito de ser adolescente, todo mundo tem o direito de pintar o cabelo, né? Eu nunca pintei, mas enfim, né? Mas, mas conheci a gente já pintou o cabelo, já, enfim, já piercing, né? Com essa, essa história aí do, enfim, da, do corpo, né? Muito experimentado. Uh -huh. E eu acho que nesse sentido, todo mundo tem direito de uma escolha, assim, que às vezes é, é surreal, né? Uh -huh ah, quero ser diplomata, certo, vamos lá, beleza, é uma escolha possível, o que é que você pode, por que você quer ser diplomata internamente, mas também como que você vai dar os seus passos rumo a essa escolha, é uma escolha exigente? Sim, mas a escolha para gastronomia, para o direito, para a psicologia também é uma escolha exigente, vai exigir de nós um, uma, uma dose ali, um pedaço de enfim, de recursos internos e externos, né? possibilidades, argumentação, não sei, é, vai exigir de nós aí uma travessia. E,
3: né? o, que, e o que vai do, é, medir a possibilidade de isso acontecer é a história de vida da pessoa e o desejo. É. Porque muitos jovens falam, por exemplo, da diplomacia como algo impossível. Né? Hum. E vamos trazer aqui para do que você realmente almeja Do que você deseja Sim. Porque existem caminhos desafiadores né? de, de, de carreira Mas se é aquilo que você acredita E faz parte do seu propósito Vai Sim. pra cima, sabe?
1: Uhum. Acho que isso é uma das coisas Que mais bate assim no jovem hoje né? A gente teve um dos podcasts Que a gente falava Quem é que escolhe a profissão? As crianças ou os adolescentes? Porque quando a gente é criança, qualquer profissão que a gente fale, a gente vai ir a seguir. Like this. Agora, quando a gente chega assim na adolescência, quanto mais próximo da vida adulta, mais a galera chega e pá, isso daqui não pode, pá, isso daqui não pode. E isso... Uhum. e isso é um dos grandes desafios que eu imagino que seja do teu trabalho, né? Trabalhar na escola com esses alunos que às vezes chegam voltados para três cursos praticamente, né? Que é engenharia, medicina, engenharia civil, medicina e direito.
3: Eu diria que nem mais três cursos, viu? É apenas um curso, que é a medicina. Nossa! Sim. Hoje, sim. sim, sim, hoje eu acho que..
0: Imagina depois dessa pandemia, Brasil. Quer dizer,
3: <risos> Os pais, olha para você ver como é uma questão de geração, para os pais é, é fantástico, é sedutor o filho escolher a medicina mas se ele escolher a, a engenharia e o direito ainda tá para os pais hoje, para os alunos, direito e engenharia já não é tão bem isto não, socialmente né? é, é, é preciso a gente ficar, a uma coisa, quando o um jovem fala que quer algo, né, quer escolher algo, o olhar o gesto, a leitura corporal, ela fala tudo. E os homens sabem. Né? Então, quando chega uma, um, um adolescente e fala assim, mãe que quer medicina, ela pode dizer, não, calma, vamos, vamos refletir, mas ela vai ficar extremamente confortável com essa escolha, apesar do grande desafio, porque hoje o cenário está apontando que a medicina traz uma estabilidade, que na minha concepção é algo muito fantasioso, Sim. porque se trazem aí essa estabilidade... De um formato que parece que o jovem não vai passar por nenhum sofrimento Sim, é né? E quando a gente conversa hoje com profissionais da área da saúde A gente não vê é o quanto é desafiador a escolha para trabalhar com a, com a A,
0: entrada, a preparação vascular ainda na faculdade e depois ainda tem uma carga de estresse emocional
2: fortíssimo. E, e o mercado está com muito médico também né? É. Tem amigos que estão se formando eles estão dizendo O mercado de hoje não é como as pessoas pensam, não é como se vende então, há sim, às vezes, um problema não sei até que ponto, né? Mas nessa busca por emprego aí, plantões e, e coisas da medicina. Mas eu fiquei bem surpresa, né? Eu não sabia, não sabia, não sabia mesmo se assim, dessa realidade, de só ter um curso, né? Eu acho que também, muito pela questão da visibilidade que o jovem tem quando ele é aprovado, né, os outdoors, as, os primeiros lugares toda essa que é muito simbólica, uhum. né, dessa, dessa, desse lugar de atenção, desse lugar de, de destaque, então é bem... A gente, a gente não pode chegar para um jovem, né, não devemos chegar para um jovem e
3: colocar ele nessa postura da gente dizer, olha, não é assim, você tá pensando com a medicina, a gente não pode uhum. Esse insight é o jovem que tem que ter, uhum. né então, a gente tem que ter muita, na escola a gente precisa ter muita cautela em quando, quando a gente vai chegar a jovem para fazer e refletir. Porque o que a gente precisa é de jovens que digam assim, tenham o insight de falar, tem um outdoor, mas é um outdoor que está atendendo uma realidade mercadológica. Hum. Não é que seja uh, porque é o melhor para mim, mas é porque hoje o mercado aponta-se para isso e tal, tal, tal. Quando eu falo mercadológica, gente, é mais uma perspectiva de venda de vagas escolares sim, mesmo, sim. né? De captar sim. alunos para estudar na escola. Então, quando o aluno ele tem insights e se questiona sobre esses movimentos capitalistas, esses movimentos mais, de fato, mercadológicos, ele tem uma possibilidade de fazer uma escolha mais consciente. Hum. Né? Ele não vai ficar ali no, na medicina só pela só por uma alienação, digamos Sim. assim. Ele pode até escolher a medicina, mas ele vai
0: escolher uma medicina por valores deles. Que Se tem um sentido, né? Isso. Isso. Eu também pensei agora que talvez esse lance da super prioridade na medicina, o porque direito e engenharia a gente pode ver em faculdades menores, né? Então aqui em Fortaleza existem muitas faculdades e medicina nós temos duas faculdades particulares, né? Não, A Unifal, a Unicris, <risos> ah, só tem essas duas que eu saiba, é, um particular, sim. né? Aqui
3: em Fortaleza sim, mas tem a Unienta, né, que é em Sobral. Ah,
0: então eu sabia. E, o, o e a faculdade, a UES e a
3: U.F.C., né?
0: Então a gente tem duas faculdades é. particulares para duas faculdades é.
3: públicas, né? E é muito estratégico, até, aí envolve economia, envolve política, é muito estratégico o movimento da classe médica também, em relação à seleção, sim. né? Hum tem muitas coisas a serem debatidas e que, dentro do espaço escolar, se for permitido pela escola, nesse aspecto de debater, vai depender do valor da escola e o psicólogo escolar precisa estar atento a isso, senão ele vai ser desligado. <risos> é muito bom pensar nisso também, né? Mas, mas é muito bom abrir esse espaço para os jovens refletirem, ah, tá sabe? Sim. Eu vejo jovens com habilidades, assim, para profissões que são subjugadas, digamos assim, uhum. socialmente, e eles estão perdendo ali aquela habilidade porque eles vão pra outra profissão que dá estabilidade, né? Uhum. Que ele pode se realizar, que a gente não tem como prever uhum. né? uhum. se ele vai ser feliz ou não, mas também há uma grande probabilidade dele ser muito frustrado e não se identificar com aquilo, né? Mas é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, gente, uhum. porque envolve família, envolve... É,
2: mercado Sim, Envolve é, muita é, é, é coisa. coisa E aí, qual é a maior dificuldade que você vê hoje Você tá dentro né, de uma grande escola daqui de Fortaleza Qual é a maior dificuldade que você vê hoje em trabalhar essa questão de escolha profissional Com esses adolescentes dentro da escola? Hoje,
3: pra mim, a maior dificuldade é fazer o jovem se engajar Eu acho que essa é a maior dificuldade, porque assim... Eu lido com alunos da terceira série do cursinho, são alunos extremamente sobrecarregados porque tem muita coisa para estudar, então a prioridade deles é o estudo Sim. com o disco ali, né? e acaba que a, a, a escolha profissional, ela se torna secundária, quando eu queria inverter isso, né? que o estudo ele é muito importante obviamente para o vestibular, mas está estudando para quê? Vai para onde? Né? Então Aí, a gente está em um período de pandemia, eu estava no, no meio do processo do grupo de orientação profissional e todos os estudantes que faziam parte do grupo, eu entrei em contato para saber como é que estava o contato deles com essa escolha. Todos deixaram de lado, porque estavam estudando, porque alguns não acreditam que é um período de pensar sobre escolha profissional. Na realidade eu estou ali instigando convidados, não, pelo contrário, eu acho que esse é um momento de você pensar em você, pensar o que é essencial para você. É o momento da gente desenvolver autoconhecimento e autoconhecimento é a maior relação aí com essa escolha profissional, né? Mas o movimento deles deixarem de lado é reflexo do meu maior desafio, de se engajar. Porque aí no grupo de orientação profissional tem jovem que está ali passivamente, achando que essa escolha profissional vai cair no colo dele. Ah, é só terminar o grupo de OP que eu vou ter minha resposta, e não é assim, eu preciso de uma construção Aí todo grupo tem atividade tem, tem, Eles levam para casa algum, algum documento, alguma tarefinha Mas E isso... alguns não fazem né? e, e eu sempre coloco a responsabilidade só esse jovem, Porque vai terminar o jogo e eles vão dizer assim Não funcionou, a psicologia não serve é. assim, né? Eles não vão visualizar que eles não se engajaram Sim. Então esse é o meu maior desafio
1: e é bem interessante tu falar isso, né, porque diante das minhas experiências, dando palestras e tudo, teve uma que a gente vê como essa implicação é um pouco complexa, como reconhecer é a nossa profissão. Não é tão simples assim. Eu me lembro muito bem de um aluno que foi, chegou aí, para tentar desautorizar o movimento, ele, ai dentro, aí eu, ai dentro, botei na lousa, né. Aí eu fui andando depois até próximo de onde o estava e perguntei: Vem cá, o que que você aí dentro vai ajudar na escolha profissional de vocês? Aí o menino amufinou um pouquinho. Aí quem foi que falou: Pode me explicar? Aí a pessoa calada, amufinada ali no cantinho. Aí eu cheguei: Eu posso considerar que foi uma besteira que você falou e apagar? Aí vem só aquela vozinha amufinadinha lá do cantinho: Pode
0: nunca falo, aí dentro da palestra
1: Esse é o ensinamento de hoje Ou então se você falar aí dentro, você Ai tem mente. um Mas eu achei
3: a intervenção Sensacional, porque não, não, não. O jovem precisa de muito acolhimento Exato. Mas ele também precisa de ah, De um limite De demonstrar que a coisa é séria não, E você ah, precisa é. se posicionar Seriamente diante Isso. da sua escolha profissional e, e foi legal Eu tava né Opa! <risos>
1: Assim, as minhas palestras eu falo muita coisa, inclusive algumas piadinhas Mas é importante eu levar a minha profissão E isso guardem para vocês quando vocês estiverem dentro da carreira profissional de vocês é, Sempre que vocês forem falar alguma coisa Vocês podem tratar com leveza, mas ao mesmo tempo levar a seriedade Porque todo trabalho ele precisa ser autenticado por essa seriedade, né? Então, poxa, é muito legal tu falar sobre isso, porque às vezes as pessoas realmente têm acesso ao nosso trabalho e não conseguem se implicar no que a gente está fazendo, e sem implicação... Seja o trabalho de orientação profissional, seja a terapia, ele se torna um trabalho que é impossível. Porque ele se dá na relação, na relação que você tem com a atividade, na relação que você tem com o terapeuta. Se você não tiver uma boa relação com o terapeuta, beleza, você muda de terapeuta, a dinâmica muda também. Sim. Agora, se não houver essa implicação real da pessoa, não tem como o processo andar. Aí como é para ti o desafio que muito provavelmente aqui na clínica eu trabalho de um para um. Sendo que lá, pelo que eu acredito, já trabalho com vários. Como é o trabalho de trabalhar assim com múltiplos adolescentes?
3: É, lá ao, ao na, na escola é, a gente trabalha com um grupo em média de 14, 15 é. alunos, uhum. né? Então. Se inscrevem aí uma média de 40 alunos por turno, tu, 40 de manhã, 40 à tarde, né? E aí a gente vai subdividindo os grupos. Mas eu também tenho uma coisa ao meu favor. Dentro da escola a gente não trabalha só. Inclusive, os nossos alunos trabalham para gente. Eles nem sabem, mas eles trabalham pra a gente. Então, ao mesmo tempo que eu tenho alunos que estão ali passivamente né, no grupo, não estão implicados, eu tenho alunos muito implicados. E eles, sem saber, influenciam aquele aluno que não está tão engajado, e às vezes eles... No, porque o grupo é maravilhoso, o grupo é, é, ele traz um aprendizado muito rico, por ter muitas trocas e muitos relatos de muitas experiências. Então, dentro do grupo um adolescente faz uma intervenção né, no outro adolescente, porque engajou, ah, isso é besteira. Aí chega uma eu nem falo nada, eu fico calada porque o meu impacto não vai ser o mesmo quando por um impacto, Opa, né, com um, um colega. Então, o colega vai. Lembrando que o grupo ele não é de afronte, né? O grupo não. não eu, eu, eu tô ali para mediar para ser leve. Para não ter conflito nem julgamentos, nem algo que alguém vai se sentir mal. Tanto que eles saem muito felizes do grupo, né? Então, eu tenho esse aliado que que é o grupo em si, os alunos engajados que vão influenciando aqueles que estão ali mais passivamente. E eu também faço um trabalho fora do grupo. Eu convivo com os alunos muito tempo diferente, por exemplo, do psicólogo clínico, que passa, o que Uma hora por semana, uma hora e meia por semana com... Com paciente, né? Eu estou de segunda a sábado, de segunda a sexta, mais de 10 horas com os alunos, porque os meus alunos passam o dia na escola. Uhum. Então eu tenho como ter acesso então com o volto, depois do grupo. Olha, fulano, eu fiquei muito preocupada com aquela fala no grupo, eu quero saber como é que o grupo está chegando em você. Então eu tenho muito contato e eu acabo resgatando aquele adolescente. Legal.
0: É, eu não sei se, se a mesma experiência, mas quando eu participei do grupo de OP, né? Em outra escola, assim né, <risos> é, a gente percebeu que o grupo era de OP, mas aí no meio pro fim ele virou um grupo de descompressão, tipo assim né, não sei se vocês conhecem esse termo, tipo, né, sala de descompressão que existe nas empresas né, aquela sala de descanso e o grupo virou uma, não uma sala de descanso, mas uma sala de descompressão, então era um grupo, teve um dia que a gente planejou, tinha lá o planejamento e aí o grupo Chegava no grupo várias outras coisas. <risos> Alguma coisa aconteceu aqui. Chegava no grupo várias outras coisas ali daquela rotina do vestibular. Para o vestibular. Então chegava o estresse, o cansaço, a matéria acumulada. E aí teve um dia que a gente fez assim, um psicodrama né, de uma intervenção terapêutica de imitar o como é que é a matéria acumulada. Eles subiram um em cima do outro. Que foi aquela confusão, né? Mas aí desfocou o, 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 o tema do grupo. Que era a OP e foi para lá pro grupo de. e aquilo ali voltou o grupo, sabe? Vinculou novamente o grupo e aí novamente a OP foi colocada de lado. Tu isso que às vezes o grupo lá na escola, por conta da rotina que atravessa a vida dos estudantes, fica também um grupo com repercussões terapêuticas, apesar de não ser sim, um grupo terapêutico?
1: Né? Sim,
3: sim, sim, porque é um espaço que eles conseguem falar livremente e eles se identificam todos um com os outros, aí né? é... a gente escuta muito. Nossa, eu achava que a minha, a minha situação era só minha ah, E me aliviou saber que outras pessoas também vivem o que eu estou vivendo Uhum. né, então eu, quando eu digo que eles saem felizes ao final de cada encontro, é porque eles saem leves, uhum. né, como assim, validar aí entra na questão do meu propósito né, validar a minha história reconhecer o meu sofrimento, sabem que não é só besteira, sabem que não é só da minha fase né, sabem que eu de fato sinto então, a cada encontro eu acho, sim, que tem finalidades terapêuticas né, aí o bem-estar psíquico, legal, legal. tremendo. Tanto que, antes da gente iniciar aqui a gravação, eu falei, né, que a escola que não trabalha com orientação profissional, com um projeto de vida, ela pode estar contribuindo para um adoecimento psíquico. E a escola que trabalha com orientação profissional, projeto de vida, ela vai estar agindo preventivamente. Hum. Né, preventivamente. Então, a escola não é só um lugar de educação, ela também é um lugar de saúde. E o profissional que faz parte desse corpo escolar, seja diretor, seja coordenador, seja psicólogo, sejam os pais ou os alunos, eles precisam saber que a escola também é um espaço de saúde e isso vai fazer uma diferença tremenda
2: no dia a dia Sim. de quem vive na escola. E eu achei muito importante você trazer essa vivência do grupo, né eu nem lembro se a gente já falou disso aqui no Rota, mas, porque a gente ainda tem uma mentalidade de escolha vocacional, que muitas pessoas conhecem ainda como vocacional, né? Esse nome é muito usado em relação à aplicação de testes. Eu, eu, eu por exemplo, na minha escolha, assim, meu processo, a psicóloga da escola que eu estudava, era uma escola de bairro, na uma escola bem forte, um pouco menor, ela trabalhava com aplicação de teste e ela chegou uma vez na sala, aplicou o teste, saiu, deu o resultado e acabou, né? Então, as pessoas talvez elas ainda tenham essa mentalidade que teste, né? Então, é, não, não tem essa, essa noção de uma escolha que é um processo que você leva em conta diversos fatores da sua vida e que o autoconhecimento é fundamental, ainda que ele seja doloroso. Né? mas que também ele não é só doloroso, ele é muito rico, ele é muito importante, né? ele é muito libertador então é bom porque ele traz para quem está escutando a gente essa noção mais ampla de uma escolha profissional como um processo mesmo, com uma implicação, até como o Fernando falou, né? que se reverbera na nossa vida como um todo não só ali no momento que eu estou na terapia, não só ali no momento que eu estou fazendo escolha profissional mas poxa, quando o, os, as dificuldades aparecem, eu estou implicada, então eu posso crescer naquilo é para continuar a vida. É. Né? Então isso é muito importante. Essa né? questão do teste ela
3: é muito muito ainda vigente, é né? Muito forte. E eu lembro que do primeiro grupo de orientação profissional que eu conduzi, eu apliquei um determinado teste que ele dizia, né, qual eram as profissões a seguir. E os meus alunos que vêm da segunda série eles também vêm com um teste aplicado que direciona, uhum. né? E aí, é, eu sempre pergunto para o estudante como é que foi a aplicação do teste na segunda série, que é que ele disse, aí geralmente eles dizem, é, não, não tem nada a ver, ou é, era o que eu pensava mesmo porque o teste, o teste de orientação profissional, né, alguns testes, eles vão, eles vão colocar no papel o que você está pensando, eles, eles não, não vai ser uma mágica, não vai ser uma coisa que de repente é isso daqui mesmo, né, Sim. eles vão dizer... O porquê que você marcou? Tem estudantes que inconscientemente estão marcando tudo para o um teste favorecer a medicina.
1: Hum.
3: Ou seja, o teste ele pode ser facilmente manipulado. Sim. A gente tem que desconsiderar o teste? Não. Não. A gente tem que ver a forma como se aplica. Então, no primeiro grupo de orientação profissional, eu apliquei esse teste ao final do processo. Então, eu já sabia da realidade dos alunos e tal. Então, quando Deu determinados cursos Que eu sabia que tinha sido uma manipulação Do estudante Eu chamava o estudante para conversar sobre O que ele tinha marcado Pegar item por item A gente ia refletir e, ao final, é, tia, Eu realmente Manipulei <risos> Faz sentido E aí eu decidi por não aplicar mais Testes que conduzam aí A uma profissão hum. Eu prefiro um teste que tem que ele vai dizer o que ainda falta para o estudante escolher então ele vai sinalizar, olha, tá faltando autoconhecimento ó, oh, tá faltando informação profissional por isso que você ainda não escolheu, ó, oh, tá faltando aqui é uma questão com a escolha, uhum. tipo, muitas vezes o ato de escolher a gente precisa conduzir até para uma psicoterapia porque tem questões Sim. bem uhum. bem mais uhum. psíquicas profundas a serem né é, trabalhadas uhum. Que é a famosa, no conceito mais legal, a famosa maturidade que aquele estudante ainda não tem para fazer escolhas E tem toda uma relação com a criação, o lugar que aquele filho ocupa Sim. na família, enfim, são muitas coisas Mas esse teste, ele vai implicar o estudante Porque a gente vai dizer, olha, você ainda não escolheu, porque você ainda está faltando isso daqui Vamos trabalhar isso daqui? Aí ah, o estudante se... Ele, ele fica até feliz porque ele fica direcionado Ah, tá faltando autoconhecimento, então eu preciso desenvolver autoconhecimento <risos> Eu até brinco com eles no grupo, tem um meme que é como eu imagino que é o autoconhecimento, aí a Barbie pleníssima, <risos> e como realmente é, a Barbie bem descabelada. Porque eles também acham que é autoconhecimento, porque é um conceito que o mercado pegou, Sim. né? Então se vendem muito autoconhecimento, é uma coisa muito cedo assim. Peraí, <risos> é A mais B igual a C. É tão simples o autoconhecimento e é. eu começar a desconstruir isso com eles também no, no processo de OP. Olha aí, Edu, estamos trabalhando em aspectos psicoterapêuticos também, é. que não é só a OP direcionada. Sim. né?
1: Sim. Gente, é tão incrível ver uma pessoa falando desse universo que eu fico assim, maravilhado e também fico pensando nos desafios. Né? Que um desafio que existe na clínica, a gente trabalhando com OP, também são a família ou os pais Como é que é na escola? Existe também isso?
3: Olha, muito... Eu, eu disse que é muito delicado trabalhar com sonhos, né? Porque é. o sonho não envolve só o sujeito Envolve também toda uma família uhum. Mas... Uh, a gente precisa sempre estar convocando esses pais, porque eles também, pelo menos no meu, na minha experiência, em outras realidades, possam ser que não. Mas na minha, porque também tem isso, né? Tem a realidade da escola pública, tem a, a realidade da escola particular B, C, D, por aí vai. A minha realidade, os pais estão ali pressionando, né? Para o estudante escolher logo e escolher profissão, né, que deixa estabilidade, segurança. Eu não vou generalizar todos os pais, tá? tá? Mas assim, é uma, é uma coisa muito, a é é você toca mais, visível, né? uma coisa muito presente essa pressão, mas ao mesmo tempo, eu, eu, eu vejo que não tem tanto espaço em casa para falar sobre isso e os pais acham que eles estão excluídos desse processo. Tipo, ou tem o um pai que diz assim, tem que ser a ou tem um pai que diz assim, seja livre meu filho escolha, mas estão desinplicados, então eu sempre vou ali no movimento gente, eu trabalho com muitos alunos, eu preciso pensar em estratégias que que eu consiga convocar esses pais sem necessariamente eu estar tá ali convocando. Uhum. Não sei se vocês conseguem sim, me entender, sim, sim. mas é porque a todo momento eu estou atendendo, eu estou tendo alguma demanda que eu não tenho como ligar para todos os pais do grupo de OP para marcar uma reunião, sim. certo? Então eu instigo aquele adolescente a conversar com os pais.
1: Legal.
3: É, eu, eu, eu coloco o adolescente também na jogada, uhum. né? É, para ele entender que ele precisa construir partindo dele. De novo a gente entra na questão da implicação do adolescente. Uhum. E aí eu vejo o retorno desse adolescente diante do que conversaram com os pais, desses adolescentes que conversaram com os pais, como é que foi a conversa. Aí mediante o que eu vou perceber, né, assim, não, acho que essa é uma família que eu tenho que convocar para conversar. Ou não, essa família tá, tá seguindo bem, tá... Né? Ou tem aquela família, não, a família realmente não quer papo com isso aí, não é um espaço que tem casa, e eu também preciso respeitar o movimento da família.
2: Sim, né? E tem algumas atividades né, que a gente trabalha em grupos de OPS assim, na escola que elas convocam os Olá. pais, né? Hum. Assim, alguma coisa da genealogia, né? Sim, que aí querem. Sim, e que você traz o, a família? E geralmente eu oriento
3: os dos alunos em como aplicar essas atividades, as tarefinhas que eles levam, uhum. né? Como convocar esses pais, porque às vezes, gente, eu já recebia assim, do pai responder via WhatsApp. Uhum. Mensagem, não era nem áudio se fosse áudio você ainda conseguia captar ali algo da ordem do diálogo e tal. Uhum. Mas eram mensagens de objetivas, diretas. Aí eu pergunto assim, fundo. O que aconteceu? A gente precisa do contato. Olha como a gente conversando né? é interessante. Tem debate tem rebaixo, tem tudo. Aí ele, não, a minha, meu pai, tá ocupado. Não tem como você conseguir, não vou aceitar. Aí eu, eu vou pro cui e pedagógico, não Posso aceitar essa tarefa desse jeito.
0: Só para o pessoal ter noção, você tem quantos alunos na escola? Quantos alunos você tem que
3: atingir? Quantos alunos eu tenho na escola? Mil! Mil alunos. mil alunos, terceira série <risos> e turmas extensivas, né, famosas famosas. cursinhos, o famoso cursinho, mil alunos Mil alunos Não são mil demandas de orientação profissional, Sim. mas assim, são múltiplas demandas Mas são mil coraçõezinhos,
2: né, é. mil vidas, mil, histórias.
3: mil corações, mil sonhos, mil histórias Sim. Então, é, pro profissional que estiver que ouvindo isso também é, é, você precisa pensar no corpo escolar de um modo geral e como você pode utilizar todo mundo ao seu favor uhum. né? lá na escola do trabalho a gente não trabalha orientação profissional só no grupo uhum. a gente tem visitas às universidades a gente tem cartazes sobre é, a informações profissionais a gente tem a feira de profissões a gente convida profissionais para conversar sobre mercado de trabalho outra coisa que foi muito legal eu amei a experiência. E isso foi o um ensaio que um aluno, um ex-aluno teve. Uhum. A gente precisa estar muito sensível para pegar isso. Um ex-aluno chegou, à Arena, eu estou com um projeto dentro da universidade, no primeiro semestre. Eu achei fantástico. É, que se chama Empresa Júnior. E eu queria levar cada um do, das empresas que tem para falar sobre a nossa experiência. Opa! Orientação uhum. profissional. E aí eles. Foi muito bonitinho, porque chegou do direito, da psicologia, da arquitetura. Eles não foram falar sobre informação, profissional, eles foram falar sobre a experiência, a experiência
2: deles. deles
3: né? E aí achei engraçado que no final a aluna perguntou assim, vocês são de que semestre? Aí eles, primeiro, a todo mundo, o que? Como assim? Porque eles estavam tão formais, eles estavam tão assim, <risos> parecia que eles estavam no décimo semestre. E aí eles é, tiveram acesso a como funciona faculdade, como funcionam os estágios, como é o contato com os professores universitários. Essa transição de escola para a universidade, ela também é orientação profissional. Sim, sim. Lembrem aí do, do período de vocês... É, quando vocês eram estudantes na terceira série ou do cursinho, vocês foram para a universidade. Se vocês tiveram esse apoio de transição, eu não tive. Não, tá eu não sabia bem. nem o que era a universidade. O primeiro semestre para mim foi, foi... Ainda bem que a minha faculdade entendeu que o primeiro semestre tem que ser leve, né? Uhum. Porque foi assim, ah, o quê? Freud? Skinner? Eu, ah, o que é isso? Filosofia, tem filosofia? Como assim? Não, eu não, estatística. <risos> eu não tinha nem visto a grade curricular. Então, quando o jovem tem acesso a esses estudantes das empresas juniors, eles já começam a. Nossa, eu preciso ter conhecimento disso. E ele vai atrás, então ele já chega na universidade diferente. É, esses jovens que participaram desse momento com os estagiários né, das empresas juniors, hoje, na universidade, eles estão na empresa júnior. E eu acho legal que eles se divulguem como. Analista do RH que tem umas da psicologia coloca, né? gerente de não sei o quê. É, é. Isso no primeiro, segundo semestre eu acho fantástico já é entrar no mercado de trabalho muito antes mesmo de, enfim, ter necessidade de entrar. Nossa.
1: Justamente entrar pelo interesse, né? Já não é esperar necessidade, entre outras coisas, para começar. E Ari. Muito obrigado pela participação A gente já tá chegando no nosso time E que maravilha poder te ouvir esse tempo todo Ouvir a Camana que estava sumida nas últimas semanas Ui. Que hoje ela apareceu bastante Muitos perguntamentos Aí ah. o é. ele tá Mas, nossa, que encontro maravilhoso E hoje, para inaugurar, eu queria fazer uma pequena proposta para você, Diz uma palavra que defina esse nosso encontrinho de hoje.
3: Uma palavra? É. Uma palavra. Deixa eu pensar, nossa, foi peguei de surpresa, gente. Uma palavra para definir construção. Não. Construção.
1: Deixa eu ver aqui uma palavra...
0: Seriedade. Ah tá, é pra cada um falar uma palavra, entendi. Ah, eu acho que foi, acho que foi muito leve também, né? De leveza.
2: Eu tô cada vez mais apaixonada pela escola. A minha, a minha palavra é apaixonamento, né? Porque eu, eu sou apaixonada por, esse, por essa área, né? Da escola, viver escolha e tudo mais. Maravilha, a gente já
1: teve o nosso leque de quatro palavras, agora eu convido você a comentar também uma palavra aqui no nosso podcast e deixar sua lembrancinha para gente e fortalecer também a atuação da Ariane, né? que ela vai ficar muito feliz com as palavras que vocês podem trazer de apoio para a gente. Então pessoal, encerrando hoje, Fernando Pinto, valeu! Canada, encerramento? Gente, um
2: beijo, até a próxima. Foi
0: ótimo estar aqui com vocês hoje. Gente, valeu, falou. E siga a gente no nosso Instagram. Vamos escolher a sua rota.
3: Obrigada por estarem aqui até agora, né? Ouvindo a gente. Um beijo. Contem comigo. Qualquer coisa eu vou estar lá no roda também nos seguidores. Eu vou estar Maravilhosa.
1: Muito obrigado pessoal.
0: Valeu. Até a próxima.